0: COP26, a Cimeira do Clima para Salvar o Planeta, Bianca Muniz Chinelli, em Glasgow, Francisco Ferreira, aqui em estúdio, é o Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais. Começou ontem a COP26 em Glasgow, a Cimeira do Clima, em Glasgow está Bianca Muniz Chinelli. Mestre em Relações Internacionais pela London School of Economics. Está a fazer uma tese de doutoramento no Instituto de Português de Relações Internacionais sobre Negociação Ambiental. Bianca, obrigado por estar com a TSF. Desde já, como é que é estar em Glasgow por estes dias?
1: Bom, aqui em Glasgow é, começou no domingo, a cimeira. Uh, na verdade, ontem houve a abertura oficial é, com a presença dos líderes mundiais. Ontem e hoje... É... Tem estado bastante movimentado uh, por conta, da obviamente, uh, da presença dos líderes mundiais e de toda a segurança, de tudo que isso implica, não só para o evento, como para a cidade. E esse evento está a ser monitorizado por muitos olhos no mundo todo. Muitas vezes, nas discussões, eles repetem o mundo está a olhar, o mundo está a olhar. Então, realmente, esses dois dias têm sido muito intensos, inclusive hoje, terça-feira, já houve um primeiro acordo que foi celebrado entre 100 líderes mundiais para proteger as florestas, ou boa parte delas, 85% da área coberta por florestas no mundo, e reverter e parar. A deflorestação que vem ocorrendo sistematicamente. É claro, isso é só um acordo, mas é um, um, um bom início de cimeira, eu diria.
0: Nesse acordo estão os principais países poluidores e também está o Brasil, o seu país, e sabemos que tem sido criticado o governo do presidente Jair Bolsonaro por causa da política de desflorestação.
1: Na cimeira estão representados 197 países, ou 197 signatários. Do Acordo de Paris do, e também uh, do Acordo de Quioto, uh, 1997. Quer dizer, tudo isso é um processo uh, que começou em 1992, eh, na, na Conferência do Rio de Janeiro. Uh, nós estamos hoje na 26 Conferência das Partes, a COP, e, então é um processo que eh, há décadas vem ocorrendo. Uh, e, e, na verdade, esses 197 países eh, estão presentes hoje, e, e cinco anos depois, eh, na verdade, seis anos por conta da, da pandemia, se atrasou um, uh, depois da, do Acordo de Paris, justamente para se verificar o que foi feito uh, referente ao que foi prometido em, em 2015. Um, vários países assinaram uh, o protocolo o Acordo de Paris, Agora nós precisamos ver se essa assinatura realmente uh, se reflete em redução uh, de emissão de gases de efeito estufa.
0: O que é que mais reteve dos discursos uh, políticos do, dos líderes de ontem? Porque já, já ouvimos Narendra Modi, já ouvimos uh, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, o anfitrião da, da COP26, digamos assim, já ouvimos o secretário-geral do ONU António Guterres, já ouvimos o Joe Biden, uh, o que é que... O que, é que o que, é que foi mais importante para si daquilo que daquilo que eu vi ontem?
1: Percebe-se um grande senso de urgência, percebe-se um um, uma, um grande senso de responsabilidade histórica e responsabilidade sobre o destino da humanidade, porque realmente uh, ao longo desse, desse todo esse tempo em que o, o tema vem sendo discutido e negociado houve poucos avanços reais, quer dizer poucos avanços em termos da redução de emissões dos gases de efeito estufa, mas houve avanços em termos de conhecimento uh, do tema, em termos de uh, medições, é importante medir para poder reduzir, uh, em termos de conhecimento daquilo que é mais eficiente, que gera maiores benefícios uh, na redução do, da, das emissões. e, Enfim, é, houve ganhos ao longo uh, desse tempo, não foi é, tempo completamente perdido.
0: O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, dizia-me há dias que já não passa pela, pela cabeça de ninguém, se me permite a expressão, voltarmos ao que tínhamos antes de Paris, mas, por outro lado, o que, o que está em questão agora é uma questão de ritmo. Mas o ritmo é importante, se, se na União Europeia uh, se entende que o mundo precisa de chegar à neutralidade carbónica em 2050, uh, mas quando temos o principal uh, país emissor, a China, a dizer que só o consegue fazer em 2060, e ontem a Índia, também um dos principais poluidores, a dizer que só consegue chegar à neutralidade carbónica em 2070, temos aqui um problema.
1: Sim, sim. Todos nós temos o um problema. O mundo tem um grande problema hoje. E, e esse problema, na verdade, uh, segundo uma apresentação feita ontem muito boa uh, do Sir David Attenborough que é uma personalidade muito respeitada no Reino Unido e, e também por quem acompanha uh, todo o trabalho que ele tem feito ao longo do, das últimas uh, seis décadas, uh, ele... Uh, menciona um número e, e diz que esse um número é o número que nós devemos é, é, ter e não é um 1,5 graus Celsius uh, de limite uh, da temperatura que vem sendo falado bastante e com certeza é importante. O número que ele é, é, traz à mente é 414. É, 414 hoje é o um número uh, de partes por milhão de dióxido de carbono na atmosfera. E por que, que isso é relevante? Porque, por milênios, até a Idade Medieval, até antes da Revolução Industrial, esse número estava em 280, abaixo de 300. E muito rapidamente, depois da Revolução Industrial, meados de 1800, esse número vem subindo, subindo astronomicamente. É, é um, há um gráfico muito famoso que mostra essa curva, que é praticamente vertical ascendente, a, a partir de 1910, mais ou menos. Uh, o que ocorre? Se essa concentração ela sobe demasiado, a temperatura da Terra vai subir hum, de uma forma até certo ponto proporcional e depois... Uh, a ciência indica que podem haver os chamados pontos de viragem. E nesses pontos de viragem, a, 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 as situações, as consequências, elas começam a ser mais rápidas e mais dramáticas. E nós podemos uh, chegar nesse eh, patamar de viragem uh, se nós, enquanto planeta, passarmos de 1,5 graus Celsius. E nós já passamos de 1,1 graus Celsius comparados com uh, os níveis pré-industriais. Ou seja, nós só temos 0,4 é, é, graus Celsius a crescer até um, um, um determinado uh, ano, que hoje se convenciona ser 2050, uh, para uh, depois estabilizar e cair. Porque não é só chegar a, a 1,5. É estabilizar e depois diminuir. Pois algumas das consequências é, nefastas da, do aumento da temperatura podem ser revertidas.
0: O que é que espera que possa sair destes destes dias de COP26 em Glasgow? O que é que espera que ainda venha a ser efetivamente conseguido, para além do, do que já referiu no início, do, do princípio de acordo para a questão da desflorestação?
1: Vários acordos paralelos. É, esse é um problema bastante complexo. Quer dizer, nós reduzimos o, o problema em estabelecer uma meta para se chegar a emissões chamadas net zero, que é net zero, emissões líquidas zero. Emissões líquidas zero significa uh, emitir menos dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa, uh, mas ao mesmo tempo implica em retirar parte desse dióxido de carbono da atmosfera. E isso, na verdade, pode ser feito de algumas formas. A forma mais natural e teoricamente mais simples é plantar árvores, manter as florestas, porque as florestas são, elas absorvem dióxido de carbono e, com isso, diminui a presença do dióxido de carbono na atmosfera. Mas não é a única forma. Há tecnologias ainda preliminares, mas que têm se mostrado promissoras para a captura de carbono da atmosfera. Isso não pode ser considerado um fator principal para resolver o problema, mas em todas as estimativas que vêm sendo feitas pelos órgãos competentes, pelos cientistas, há algum mecanismo. Uh, tecnológico de captura de carbono já vem sendo considerado. Então, uh, quer dizer, além de emitirmos menos, nós temos que retirar uh, dióxido de carbono da atmosfera. E, e, e esse é um problema global. Isso uh, traz uh, consequências em todas as atividades econômicas. Nós deveríamos uh, revisitar as atividades econômicas que produzem dióxido de carbono e, e são muitas, se não praticamente todas atualmente, e é, descarbonizar a nossa economia. E isso requer muito esforço político, uh, inovações, é, muita adesão é, por parte de, da população uh, de todo mundo
0: uma vez que que a Bianca Chinelli está uh, em Glasgow pergunto-lhe como é que como é que tem acompanhado o que se o que se passa à volta da à volta da cimeira à volta do local onde acontecem os os discursos e as intervenções dos líderes como é a, a mobilização da, da sociedade civil e dos e dos dos manifestantes uh, ativistas climáticos aí em Glasgow
1: bom como era de se esperar e, e, e já vem acontecendo nas outras cimeiras há, há uma movimento a bastante relevante da população e, e, e dos ativistas, muitos jovens, uh, demandando uh, mais ambição, uh, menores uh, taxas de emissão globais e, e isso é muito positivo porque uh, os políticos, os líderes mundiais, os negociadores sentem essa pressão. Então uh, a, a pressão por si só não vai resolver o problema, assim como as negociações por si só não vão resolver o problema. Mas é, é tudo ajuda a é, se criar um momento, a se criar uma urgência para se buscar uma solução. E, e há um consenso de que o tempo está a acabar. O primeiro-ministro Boris Johnson, é, no seu discurso de abertura ontem, é, usou a expressão «estamos a um minuto da meia-noite». É um pouco dramático, mas passa a imagem de que realmente não podemos esperar décadas para tentar fazer realmente alguma coisa que reduza a emissão desses gases que é, se traduzem em aumento da, da temperatura global e que, por sua vez, se traduzem em eventos climáticos extremos que nós estamos a ver é, acontecer cada vez mais frequentemente em vários lugares do mundo. Aliás, ontem, eles mostraram um filme uh, de uns dois minutos, mais ou menos, que parecia uh, retirado daqueles uh, filmes de catástrofe da década de 70, é, é, mas real. Então, inundações na, na Itália, na Turquia, inundações no Reino Unido, uh, incêndios uh, na, nos Estados Unidos, na Califórnia, incêndio na Austrália, granizo na Arábia Saudita, uh, derretimento de gelo na, na Noruega. Enfim, é, nós estamos é, num ponto de é, ruptura climática e, e isso vai afetar não só a uh, alguns países isoladamente,
0: mas a todos. Bianca maniz muito obrigado por
1: estar com a TSF.
0: Como já aqui se ouviu, há um compromisso de mais de uma centena de países no combate à desflorestação. Estados Unidos, China e Brasil são signatários, comprometem-se a proibir novas plantações de óleo de palma, de soja, de cacau, além de protegerem 85% das grandes áreas florestais do planeta. O compromisso inclui ainda um investimento de milhares de milhões de euros para reverter a desflorestação que acontece um pouco por todo o planeta. Uma declaração conjunta vai ser adotada por mais de uma centena de países, nos países onde estão os tais 85% das florestas mundiais, entre as quais a floresta boreal do Canadá, a floresta amazónica no Brasil ou ainda a floresta tropical da Bacia do Congo. O acordo é quase uma réplica do texto da Declaração de Nova Iorque de 2014, mas que não teve basicamente efeitos práticos. A líder indígena do Estado brasileiro de Rondônia, Chai Suruj, que foi discursar à abertura da COP26, espera que desta vez seja diferente. É hora de agir.
1: Nunca alcançaremos justiça climática sem justiça social para os povos indígenas que estão na linha de frente da luta contra as mudanças climáticas. Eu espero muita responsabilidade né, e que, de fato, a gente consiga ah, agora agir né, contra as emergências que que já são eminentes, né? Não, não tem mais tempo, tem que ser agora, né? porque hoje a Amazônia deveria estar no centro da discussão, porque sem a Amazônia não tem planeta. Né? A Amazônia ela faz parte é, essencial nessa discussão sobre a questão climática.
0: Boris Johnson não é 007, mas nada como invocar o mais famoso personagem escocês, o nome próprio dele é James, o de família é Bond. Para o planeta também a questão é, vivo ou deixa morrer. Welcome to Glasgow! Bem-vindos
2: a Glasgow e à Escócia, cujo filho de ficção mais famoso mundialmente é quase com certeza um homem chamado James Bond. A tragédia é que este não é um filme e o dispositivo para o apocalipse é real. Há muito que a humanidade atrasou o relógio com as mudanças climáticas. Falta um minuto para a meia-noite no relógio do juízo final e precisamos agir agora.
0: António Guterres olhou para a plateia de líderes mundiais e disparou assim:
2: e Basta de brutalizar a biodiversidade. Estamos a cavar as nossas próprias culturas.
0: O discurso do secretário-geral da ONU na abertura da COP26.
2: Let's have no illusions. Não vamos ter ilusões. Se os compromissos ficarem aquém no final desta COP, os países devem revisitar os seus planos e políticas climáticas nacionais não a cada cinco anos, mas todos os anos, a cada momento, até que consiga manter 1,5 graus. É garantia até que os subsídios aos combustíveis fósseis terminem, até que haja um preço para o carbono. Até que o carvão seja eliminado. Mas também precisamos de maior clareza. Há um déficit de credibilidade e um superávit de confusão sobre as reduções de emissões e metas carbónicas de zero líquido, com diferentes significados e diferentes métricas. Excelências, as sirenes estão a soar. O nosso planeta está a falar connosco e a dizer-nos algo, bem como os nossos povos em todos os lugares. A ação climática é o que mais preocupa as pessoas em todos os países, idades e géneros. Devemos ouvir e devemos agir. E devemos escolher com sabedoria em nome desta e de futuras gerações exorto-vos a escolher a ambição a escolher a solidariedade a escolher salvaguardar o nosso futuro e a salvar
0: a humanidade Obrigado O compromisso assumido pelo Presidente dos Estados Unidos Joe Biden we'll in Faremos investimentos históricos em energia limpa um investimento mais significativo para lidar com a crise climática que qualquer nação avançada já fez Reduzindo as emissões dos Estados Unidos em 50% a 52%, abaixo dos níveis de 2005
2: até 2030. Demonstraremos ao mundo que os Estados Unidos não estão apenas de volta à mesa, mas esperançosamente a liderar pelo poder do nosso exemplo.
0: A América voltou, garante Biden, Narendra Modi e o primeiro-ministro indiano só garantiu neutralidade carbónica em 2070, 10 anos depois da China, 20 depois daquilo que o mundo precisa.
2: Até 2030, a Índia reduzirá a intensidade carbónica em 45% para alcançar a neutralidade em 2070.
0: Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano, já vamos falar dele e do que disse na abertura da COP26. A ativista sueca Greta Thunberg deve liderar um grande protesto da greve climática estudantil na sexta-feira, embora a principal manifestação esteja prevista para sábado, 6 de novembro, designado como Dia Mundial pela Justiça Climática. Uma marcha pela cidade de Glasgow vai acontecer, esperam-se que participem cerca de cem mil pessoas. São também esperadas outras ações de desobediência civil, como ocupações de estradas e espaços públicos, à semelhança do que tem acontecido, por exemplo, em Londres nas últimas semanas. Mais de uma centena de líderes políticos e milhares de especialistas, ativistas e decisores públicos estão reunidos em Glasgow até 12 de novembro, provavelmente até uns dias depois, até 14, na 26ª da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, a COP 26, para atualizar os contributos dos países para a redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030. A COP26 decorre seis anos após o Acordo de Paris, que estabeleceu como meta limitar o aumento da temperatura média global do planeta entre 1,5 a 2 graus Celsius acima dos valores da época pré-industrial. Apesar dos compromissos assumidos, as concentrações de gases com efeito de estufa atingiram níveis recorde no ano passado, mesmo estando num ano de desaceleração económica provocada pela pandemia da Covid-19. Segundo a ONU, estima que ao atual ritmo de emissões as temperaturas vão ser, no final do século, superiores em 2,7 graus Celsius, ou seja, em vez de mais 1,5 grau, 2,7. Boa tarde, Francisco Ferreira, dirigente da Associação Ambientalista Zero, professor universitário. Francisco, ontem já ouvimos intervenções de alguns principais dirigentes mundiais. Esta declaração que ouvimos há pouco na Narendra Modi é aquilo que mais o faz ficar preocupado de tudo o que ouviu em Glasgow ontem.
3: Ora bem, eu penso que, que mais uma vez, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, foi claríssimo. Nós temos aqui várias crises, não é apenas a crise climática, é uma crise da biodiversidade, é uma crise de recursos e, e realmente, é, ao, ao começarmos a ouvir, que faltava ouvir a Índia, é, sobre os seus planos, um, com o um olhar para a neutralidade climática em 2070, é, aquilo que, que, que pensamos à partida é bem, é, claramente tarde mais. Um, vamos começar por ver pela positiva é que a Índia nunca tinha falado deste objetivo. A Índia vai ter uma população superior à China dentro de muito poucos anos. A China tem um peso de emissões per capita por pessoa bem superior à Índia e significativo mesmo em termos absolutos, não é? Portanto, é o principal poluidor atual. E, portanto... Mas também é natural que a Índia possa ser o principal poluidor daquele, daqueles exatamente anos. Exatamente, e portanto uh, eu vejo isto mais como um princípio do que propriamente um, uma meta final, mas não deixa de ser um avanço relevante da parte da Índia. Agora, muito e suficiente, tal como os próprios 2060 uh, para a meta chinesa. Até, vamos lá ver, como os próprios 2050 para uh, países desenvolvidos como uh, Estados Unidos ou uh, a União Europeia. Uh, realmente, uh, para não ultrapassarmos um grau e meio, nós precisamos de antecipar estas, estas metas de naturalidade carbónica e, e eu penso que ao longo deste, destes dias da conferência, aquilo que vai estar em cima da mesa é precisamente um, um, o, o termos de pesar um olhar positivo e um olhar negativo sobre cada, uma, sobre cada um dos compromissos que vão sendo anunciados uh, e termos uma visão crítica uh, não desesperadamente otimista nem desesperadamente pessimista porque realmente uh, é nessa linha que, que, que é importante e fundamental uh, termos um, um, um enquadramento da realista daquilo que esta conferência pode ou não conseguir. Não conseguiu muito, mas, por exemplo, já conseguiu uh, um acordo na área das florestas que eu diria mais uh, que é um... Um, uma ratificação... Um reiterar de um acordo. Um reiterar de um acordo do que propriamente
0: algo que é, surge é, como completamente novo neste momento. Ou seja, estamos, estamos a confirmar aquilo que já tinha sido acordado, nomeadamente em Nova Iorque, há sete anos, na, na, na conferência convocada pelo, pelo então secretário-geral Ban Ki-moon. Greta Thunberg, em Glasgow, disse que o que se ouvia o que o senhor vê lá dentro um discurso blá, blá, blá. É certo que há palavras importantes que foram ditas, mas fica sempre a sensação, de facto, pelo historial recente e não só, que uma coisa são os discursos, outra coisa é a prática, e o um momento de emergência climática requer, sobretudo, a ação nesta altura. Não,
3: eu ia pegar precisamente na questão das florestas. As florestas são um elemento absolutamente fundamental porque, como aliás já, já, já foi dito no próprio programa, quer dizer, as florestas são o principal na retirada de dióxido de carbono da atmosfera e não apenas eu tenho aumentado as emissões via queima de combustíveis fósseis como as florestas têm sido cortadas ou têm, à custa de incêndios vir a ser destruídas e portanto as florestas acabam por ser um elemento indispensável para o clima mas também para a biodiversidade mas também num contexto da própria crise de recursos, nos serviços dos ecossistemas que elas proporcionam uh, Portugal também faz parte deste, deste acordo a, a, a ser assinado pelos, uh, por, todos, pelos, por todos os países, mas uh, a promessa de 2014 um ano antes de Paris, quando da, da, da Cimeira convocada para setembro e da maior manifestação até agora realizada à, à escala mundial sobre o clima uh, pelo secretário-geral das, das Nações Unidas da altura Banco Imundo, o acordo era que eu reduzisse ah, para em 50% o ritmo da desflorestação até 2020 e depois eh, parasse, digamos assim, a, a desflorestação eh, a, em 2030. Ou seja, que eu, no fundo, tivesse um balanço líquido também positivo no que respeita a, às florestas. Ora, passaram sete anos, Aquilo que se exigia era que esta meta do 2030 de parar uh, o continuar da, da, da desflorestação em termos líquidos fosse antecipada. Portanto, sem dúvida que eu tenho aqui cerca de 17 mil milhões de euros do privado, do público, de muitos países, que, incluindo a União Europeia, os Estados Unidos. A Comissão é, Europeia vai, vai ajudar ao, ao Programa de Combate à Desflorestação com mil milhões de euros. Exato. Portanto, estamos a falar aqui de, um, de valores significativos. E, 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 e também do ponto de vista político isso é fundamental, é, porque há um conjunto de outras é, é, ideias que fazem parte deste acordo mas olhamos para o Brasil, olhamos para a China. O Brasil, ainda o um ano passado, acabou por ter emissões positivas, ou seja, quando eu somo a floresta e a, e a atividade humana no Brasil, o normal seria eu ter um balanço negativo graças à Amazónia, mas com os incêndios que eu tive na Amazónia, acabei por ter uh, o, o Brasil a ser um país emissor, em vez de ser um país Estaria a ajudar o mundo a ficar com menos CO2. E a China é olhar também para, para muito daquilo que tem sido a política chinesa em algumas zonas da África noutros países também do, 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 da Ásia onde se têm retirado árvores da, da, da floresta tropical para alimentar a economia chinesa e portanto eu estar aqui nove anos à espera é demasiado tempo não deixa de ser um sinal importante, volto a dizer, não é só blá-blá-blá, como Greta Thunberg diz, mas, uh, mas apenas podemos tirar um blá. Ainda há lá alguns que ficam... Ainda há dois a, blás, a, a, Ainda há uns blás que ficam e, e, e onde a Greta Thunberg tem claramente razão.
0: Temos, temos o Brasil como um país que tem um papel muito importante nesta, nesta questão, por, uh, por razões óbvias e geográficas. Uh, e sabemos também que quase... 25%, quase, um, quase 23% para ser mais concreto, das emissões mundiais de gases com efeito de estufa uh, provém de atividades como a agricultura e a indústria madeireira. Uh, isto, para o Brasil, uh, implicava mudar completamente de modelo económico, porque sabemos que, que o Brasil, uh, o poder económico do Brasil, vem muito do tipo de agricultura que tem. Exato. Uh, uh, aliás, uh...
3: Quando se fala uh, da de, de destruição da Amazónia, uh, para já, nós temos, uma, temos que ter uma perspectiva mais ampla. Ou seja, não é apenas a floresta. É a floresta, é o modelo económico, é o modelo social, é a presença de comunidades indígenas. Isto é, uh, há aqui toda uma... Um, um, uma mais-valia que a Amazónia representa uh, e que é absolutamente crucial quando olhamos para aquela área que também não é só do Brasil não é? uh, e, e a questão que se coloca uh, no caso do Brasil uh, é mesmo sobre a sua credibilidade porque ainda ontem uh, o presidente Bolsonaro apresentava umas uh, remotamente não, não, não está presente na Cimeira, mas apresentava contas uh, e objetivos para o Brasil que as associações de ambiente hoje de manhã foram detalhar e onde se percebe que à custa da alteração dos valores base de 2005, aquilo que parece um compromisso ambicioso da parte do Brasil acaba por não ser.
0: A tal questão da transparência na, na, nas métricas, como, como o ministro João Pedro Matos Fernandes dizia na TSF, programa, no outro programa, no Estado do Sítio, no, no fim de semana, e como Guterres disse ontem, aliás, na, no discurso de abertura na COP26. É fundamental nós sermos honestos naquilo que prometemos e naquilo
3: que acabamos por, por comunicar e os objetivos que estão em jogo. Uh, e, e todos, atenção, são... Uh, Todos devem ser escrutinados nesta nestas valências. Uh, inclusive é os Estados Unidos, uh, os Estados Unidos. Hum... A mudança radical que os Estados Unidos está a impor em relação à, à, à presidência de, de, de Donald Trump uh, é, é crucial, é fundamental e, 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 e está a trabalhar em todas as frentes ou seja, não só na redução das emissões, portanto, via energias renováveis, via, uh, mas também uh, a olhar para a questão da, da, das florestas. Os Estados Unidos foi um dos países uh, fortemente dinamizadores em conjunto com o Brasil e com a China. Mas, ao mesmo tempo, um, Transformar o sistema económico americano eh, vai ter muitas reticências. Eu acredito, honestamente, que o Presidente Biden eh, e em particular o, o, o John Kerry, que foi eh, o pivô eh, o pivô escolhido. Pela, por Joe Biden para liderar esta, este combate às alterações climáticas. O que é facto é que há toda uma resiliência de uma economia e de muitas empresas que também se têm anunciado como verdes e que, mais uma vez, se percebe que continuam a fazer investimentos significativos na área dos combustíveis fósseis. E mesmo, por exemplo, a presença de Jeff Bezos ao lado de Joe Biden ainda há poucas horas, quer dizer, entre alguém... Que, que, que está a investir no turismo espacial uh, e, e, e a imagem, no fundo, excessiva uh, de, 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 de um luxo que é olhar de longe para um planeta que está a sofrer uh, e em que a ideia é realmente uh, usar muito dinheiro para, para essas viagens turísticas isso não é honestamente compatível com aquilo que é o sofrimento das populações mais vulneráveis uh, e com aquilo que é preciso alterar uh, politicamente e que precisa de ser apoiado
0: em muitas uh, regiões do mundo. Como já ouvimos também no, no, na abertura da COP, uh, a chefe de governo de decreto de Barbados, uh, hoje o, presidente de, o novo presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, uh, disse que São Tomé já perdeu 4% do território devido à subida do nível do mar, uma, das, uma consequência das alterações climáticas, a Ilha de Príncipe, que faz parte da, da Reserva Mundial da Biosfera, tinha uma área uh, um pouco superior a mil km2, mil km2, atualmente só tem 960 km2, uh, portanto uh, constata o chefe de Estado São Tomense que 4% da área terrestre foi engolida pelo aumento do nível do mar devido ao aquecimento global. Não, e estamos a
3: falar de, de São Tomé e Príncipe. Que é à escala mundial eh, o país, identificado pela Global Footprint Network, o país que tem a menor pegada ecológica? Que, que, que foi contabilizada entre os quase 200 países que estão presentes nesta cimeira. E, portanto, isto dá bem ideia do contraste entre eh, quem está a sofrer já os impactos que vão ser fortemente ampliados e, e, e quem eh, tem a responsabilidade de realmente ir mais longe. E aqui, eh, eu acho que essa foi a grande mudança do Acordo de Paris eh, em relação ao protocolo de Kyoto de 1997, é que nós temos... Eh, uma obrigação de todos os países, desenvolvidos e em desenvolvimento. E, e é preciso que é, é preciso, sem dúvida, ler os vários compromissos, mas é preciso ir mais longe. Eu acho que aqui o caso da China é paradigmático. Hum, a China, por exemplo, baseia os seus objetivos em, em índices relativos, ou seja, não olha muito para o carbono que é emitido pela unidade de produto interno bruto gerado. Ora bem, eu posso ser mais eficiente, mas produzir muito, muito, muito muito mais em termos absolutos, isso dá muito mais dióxido de, de carbono a ir para a atmosfera. No entanto, há aqui também uma lembrança que é fundamental. Os 10 maiores emissores de dióxido de, de carbono à custa da queima do carvão para a produção de eletricidade todos eles comprometeram-se em atingir a neutralidade carbónica mais cedo ou mais tarde. Faltava a Índia, agora há pelo menos esse objetivo e a queima do carvão na produção de eletricidade é um dos elementos mais decisivos que quer à escala mundial, quer à escala europeia, e aqui há exemplos cruciais que é um olhar para a Polónia e para a Alemanha, a Alemanha que no quadro do, 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 do novo governo está precisamente... É, a renegociar eh, entre os partidos que estão a formar a coligação eh, para passar de 2038 para uma data eh, mais cedo desta antecipação do uso do carvão, eh, temos aqui em cima da mesa alguma esperança, mas, volto a dizer, com a devida precaução.
0: António Guterres elogiou precisamente que era a Alemanha, que era o Canadá ontem no, no, no discurso de abertura. Uh, falava na na China e na Índia, no compromisso pela primeira vez assumido pela Índia em termos de, de estabelecer uma meta para a neutralidade carbónica, mas volto à questão do ritmo, colocando a, a, a Índia a que em 2070, a China em 2060, estando o resto do mundo, a União Europeia e outros países com a meta em 2050. E dado o peso crescente das economias eh, chinesa e indiana, eh, qual é que vai ser a tendência? Vamos, ah, a tendência vamos...
3: não é um grão meio. N... De... sejamos claros.
0: E, e, e vamos conseguir eh, trazer a, a China e a Índia para antecipar as suas metas em termos de neutralidade carbónica ou será os 2050 que temos aqui na União Europeia que se vão ter que adaptar ao que é a realidade chinesa e indiana? O
3: problema é que uh, a Europa uh, significa cada vez menos em termos de emissões, uh, e, o, e o significar atualmente cada vez menos em termos de emissões também, também significa, de certa forma, uma perda de peso político. Ou seja, são os maiores, emissões aqueles que todos nós, os maiores emissores aqueles que nós esperamos que tomem as principais decisões agora. Em termos históricos, volto a dizer, os Estados Unidos e a União Europeia acabam por, por uh, ser mais significativos do que a China ou do que a Índia, porque estamos a somar as emissões que se vão acumulando na atmosfera ao longo das décadas desde a era industrial. Agora, uh, aquilo que nos preocupa, e por isso é que Glasgow é tão determinante, é que estas revisões dos compromissos podem ser feitas a qualquer dia, a qualquer hora, mas são oficialmente apresentadas de 5 em 5 anos. E, portanto, o próximo momento decisivo para eu fazer as contas é só em 2025 ou 2026. Depende agora, esse é um dos aspectos, aliás, a decidir, por causa da paragem da, da pandemia,
0: quando é, quando é que voltamos a contar. E 4 anos, Guterres, que seja, quarto, é quatro, muito. 4 anos é muito tempo. Guterres dizia ontem que se, não forem, que se os objetivos desta cimeira ficarem aquém, vamos ser obrigados a fazer revisões de ano a ano e a todo momento.
3: Exatamente, quer dizer, é, é um certo, é, 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 isso é certo, porque com os valores que estamos em cima da mesa neste momento, que ainda vão ser ajustados, haverá anúncios, haverá. Estamos no princípio, não é? Portanto, até 12 de novembro oficialmente, eventualmente 13 ou 14, vamos ter mais sinais de vários mais países, mas essa, por exemplo, é uma questão crucial. Eu, se calhar, desta conferência pode sair esta necessidade de eu fazer revisões, que não apenas em 2025 e depois em 2030, porque hum, com os valores que estão neste momento anunciados, eu estou... As contas não estão ainda ultimadas, mas estou uh, numa subida na ordem dos 2,4 graus, sem grande dúvidas
0: 2,4, 2,7, se cumpridas. O que nos obriga a sermos realistas e a abdicar do objetivo de um grau e meio?
3: Eu acho que não. Eu acho que nós, uh, uh, pelo menos da parte, apesar do grande... Uh, pessimismo que, que, que marca esta questão do atingir o grau em meio ou não uh, eu penso que não atirámos a toalha ao chão e portanto, aliás uh, é o próprio secretário-geral das Nações Unidas que não atira a toalha ao chão e que diz, não, nós temos ainda a possibilidade é preciso percebermos que, que, que os custos de não fazermos serão avassaladores e portanto a uh, Entendamos-nos. Uh, aliás, uh, eu penso que já começa a ser difícil a António Guterres escolher as palavras, porque desde Cartão Vermelho até agora ao Basta uh, e, e acabarmos a nossa própria sepultura são imagens fortíssimas. Uh, quando as Nações Unidas uh, lançam um vídeo em que estão todos reunidos na, na sala principal de Nova Iorque e entra um dinossauro que, que vem dizer, escutem, uh, eu sei o que é ter sido extinto há, 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 há 65 milhões de anos. anos salvo e, portanto... Não é isso, certamente, que, 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 que também querem. E, portanto, claro que nós não estamos aqui a falar de uma extinção uh, da população humana. Eu não vejo nessa
0: linha. Ah, mas vejo que uh, mas o Francisco, uma pobreza, o Francisco,
3: uma miséria... Um... Precisamente.
0: O Francisco dizia-me há dias que, quando lhe perguntava se a vida se, a vida se poderia tornar insustentável no planeta, uh, dizia-me não para aqueles que tiverem dinheiro. Exato. Eu não, quer dizer,
3: é, é precisamente essa a questão, e é por isso que é. Tão importante uh, no sábado, no domingo, uh, este dia de ação global pela justiça climática. A justiça climática é precisamente esse apelo. É que, é, é que nós temos uma enorme justiça. Uh, aqueles que tiverem dinheiro, os países que tiverem dinheiro, as pessoas que tiverem dinheiro, essas conseguirão ir viver para os sítios mais altos, ter o ar-condicionado sempre a funcionar, uh, conseguirão uh, comprar os alimentos que vão ser precisos. Não é, não é essa a realidade dos, uh, uh, dos milhares de milhões de pessoas que temos em países em desenvolvimento e, e que, obviamente, essas, pura e simplesmente, uh, vão viver a crise climática de uma forma uh, muito mais devastadora e dramática.
0: Francisco Ferreira, muito obrigado. Esperamos voltar a falar ainda durante esta COP26. Vai para Glasgow na... Sexta-feira sexta
3: e no sábado uh, haverá a grande manifestação uh, onde a Zero irá participar e no domingo também a Zero irá participar num, numa outra manifestação de, aí em
0: Lisboa. Muito obrigado, Francisco Ferreira. É o fim do Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais. Regressa na próxima semana.